0: Bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Um, hola Erika, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a otro episodio especial donde celebramos el papá bilingüe y bicultural uh, como parte del mes donde acá celebramos en Estados Unidos y creo que en otros lugares eh, el Día de los Padres, eh, que es el tercer domingo de junio. Sabemos que el papá juega un papel muy importante en la crianza de los niños, especialmente la crianza bilingüe, multilingüe y multicultural. Hoy nos visita Ernesto Cisneros, un papá, educador y autor galardonado latino que reside en California. Con Ernesto vamos a platicar de su trayectoria profesional y personal, bilingüe y bicultural. Bienvenido Ernesto, qué bueno que estás por acá con nosotras.
1: Oh, muchísimas gracias por la invitación.
2: Un gusto, un gusto tenerte por acá. Y bueno, después de esta introducción que hizo Mari, papá, Educador, autor galardonado. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por Ernesto. ¿Quién es Ernesto? Que nos cuentes un poco quién es Ernesto, de dónde venís, dónde naciste, la cultura, los idiomas. A ver si te conocemos un poco de a poco.
1: Sí, sí, claro, claro. Uh, pues yo fui nacido aquí en Santana, en California, en, aquí en el, en el centro de Orange County. Um, y cuando fui nacido aquí, después nos fui de a México por un tiempo unos dos años, me creo, y pues estaba yo aprendiendo el inglés y el español porque mis hermanas hablaban inglés, mis papás me hablaban a mí en español, mis papás son de Michoacán, de México, y te, todavía tengo unas pocas memorias ahí, pero muy poquitas que me quedan, porque ya tengo 50 años y como que ya se van borrando las, las memorias, pero sí, um, eh, algo interesante es que cuando yo estaba joven tenía problemas hablando, había muchos sonidos que no podía yo pronunciar en inglés y en español y como cosas como los sonidos de la doble R se me hacían muy difíciles. y um... no
2: son difíciles, <risa> sí, <risa> sí, no, son
1: sí, tan, sí. no
2: son tan fáciles.
1: <risa> sí, sí, y la maestra que me ayudó con, uh, para poder hablar mejor solamente hablaba en inglés, entonces en español no me pudo uh, ayudar. Entonces yo no podía, hay, había muchas palabras como plátano que yo no podía decir antes. A ver si lo digo correctamente, naranja, na, y a ver si me atorra la lengua, N naranja. <risa> sí. ah, hay veces que se me salen las palabras bien y otras veces que no. Um, pero sí, um, hablando de los idiomas fue algo interesante porque um, el inglés que yo aprendí, también lo aprendí de gente que tenía acentos. Ah. Y por eso es que yo tengo un, un acento porque de ahí lo aprendí. Uh, es como los estudiantes que teníamos en la escuela, había un maestro que era de España y les estaba enseñando a todos los que no hablaban español, uh, el español de España. Y entonces todos tenían el sonido en lugar de la S. <risa> claro. Y así, siento como, así fue conmigo un poquito porque pues aprendí el idioma de, de, de dos lenguajes al mismo tiempo y como no podía pronunciar muchas palabras, a veces era yo muy tímido, muy callado y, y nunca practicaba el español, por ejemplo. Uh, por eso me hace un poquito más. Estoy un poquito nerviosa hablando el español, nomás porque tengo. Me hace falta la práctica y porque de vez en cuando hay sonidos que nomás no quieren salir.
0: Lo hablas muy bien, Perfecto. así es que no sé qué estás diciendo, lo hablas tú bien, eh, así que eh, qué bien que pudiste superar eh, esa etapa y. Y, y que ahora puedes uh, decir naranja. Con, sal, <risa> sonaste como con un acento español también por ahí. <risa> uh, bueno, eres papá y entiendo que tu hijo está en la universidad. Lo criaste bilingüe. ¿Cómo se desarrolló esa parte de, de, en tu casa?
1: Híjole, es, uh... es, es algo un poquito complicado esa situación. Como era yo... Cuando empecé yo, yo de maestro, tenía que eran 23 años, 23 o 24 años cuando empecé. Tenía yo muchos maestros que eran, todos mis amigos eran maestros y todos tuvimos hijos al mismo tiempo. Wow. Entonces, sí, empezamos a hablar, que okay, ¿cómo la hacemos? Todos queríamos que los hijos uh, crecieran a ser bilingües. Y no sabíamos exactamente, pero cuál es la, la mejor manera. Y todos empezamos a comprar libros y estudiar y a ver qué es lo que decían todos. Algunos, uh, tengo un amigo que él habló, el papá le habló a sus hijos uh, en puro inglés y las esposa en puro español. Hay otros que los pusieron en programas bilingües. Um, uh -huh. Hay otros que les hablaban los dos lenguajes nomás así, a ver qué pasaba. Um, <risa> y, y, tristemente, <risa> salud, um, tristemente. Uh, muchos de los niños después de un tiempo no quisieron ya hablar el español y lo estaban perdiendo un poco entonces que todos tuvimos diferentes planes a ver y queremos era como un experimento para ver qué es el mejor la, la mejor manera y lo que yo descubrí es que uh, bueno a mi, mis hijos yo cuando estaba joven mis maestros eh, yo nací en un crecí en un tiempo donde decían que no querían que hablaban, habláramos el español la Estabas América. en la clase, por favor, puro inglés ahí uh, afuera. Y están jugando en inglés, la música en inglés. Y nos hicieron, nos hicieron sentir muy mal de nuestra cultura. Y, y cuando yo crecí, digo, bueno, tengo este acento. ¿Sabe qué? Cuando yo, cuando yo sea adulto y tenga hijos, les voy a hablar puro inglés porque no quiero que ellos tengan acento, porque no quiero que ellos sufran como yo sufrí. Pero ahora, si yo pudiera... Empezar todo de nuevo, yo les hablaría los 12 idiomas al mismo tiempo. Um, en los programas bilingües es difícil y, y es difícil recomendar cosas así porque las situaciones de donde uno vive son muy diferentes. Los mm. programas son diferentes y uh, los estudios enseñan que tienen que tener ciertas situaciones para que el programa trabaje bien y es muy difícil uh, encontrar la... Uh, los niños que van a hablar puro español, los que van a hablar puro inglés, para mezclarlos y que no se muevan y no se vayan a otras escuelas, es muy, muy difícil la situación. Pero sí, con mis hijos le hablé puro inglés y parte de la razón es que me dijeron que uh, antes de, del quinto grado se iban a atrasar un poquito los estudios por el lenguaje. Y me, me dijeron, sí, pero para, ya para los quinto años ya se, les, se van a alcanzar. Dije, oh, pues yo no quiero que se atrasen Les voy a, puro inglés, puro inglés. Y no, 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 nunca, nunca pasó nada de eso. Um, los niños estaban muy avanza avanzados de todos modos porque les leía todos los días. Yo y mi esposa siempre, siempre, puros libros todas las noches. Um, y pues si se habían, si se hubieran atrasado un poquito, hubiera estado bien. Uh, porque ahora ya están en la escuela, ya los dos uh, dejaron high school y están estudiando español, ya lo hablan muy bien, um, pero sí sufrieron muy, bastante por, por la culpa mía, porque no les hablé español más, más <risa> por hoy.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que esa, esa era la situación en aquella época. O sea, no teníamos los estudios que hay hoy día, eh, no, no teníamos el conocimiento que hay hoy día de los beneficios y las ventajas del bilingüismo. Nadie hablaba de él, eso no se... Eh, a mí me pasó, mis hijos tienen 30 y 33 años, y si yo no estaba ahí hablándoles y estaba envuelta, y estábamos también en una área donde no hablaban, nadie, nadie hablaba español, que esto, Erika y yo lo hemos hablado muchas veces, entonces fue bastante difícil para mí, quizás por eso yo está, me involucré en este entorno y, y estoy, soy tan apasionada de que los padres continúen preservando el idioma y la cultura, porque es realmente eh, es, es un mito el que el niño se ha confundido porque le estás entrando dos idiomas el, eh, es, o sea, hay, hay muchos mitos que hoy día entendemos que son, son mitos que no son verdad, y pero yo sí sé que eh, había maestras y había profesionales eh, por no decir maestros, pero, pero había profesionales que, porque les tengo un respeto enorme a los maestros, eh, pero había profesionales que eh, entendían en aquel entonces que estábamos confundiendo al niño si le, lo criamos con los dos idiomas y solo querían inglés, 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 así es que eso lo, yo lo viví también. Pero eh, qué bueno que hoy día eh, tus hijos ya entienden la importancia de los beneficios y las ventajas de ser bilingües, así que eso me encanta.
1: Es, sí. es Tomás no pase. Decía Erika
2: Decía que es, es tal cual Y me parece que lo que Compartimos es eh, Esta sensación un poco entre Frustración Porque hemos pasado en otra época Donde todavía Se desconocía y entonces eh, La culpa de muchos padres Que a veces eh, porque de verdad muchas veces se siente culpa por no haber intentado, pero uno toma las decisiones en un momento determinado con la información que tiene, y lo que se decía era diferente, y acuerdo 100% con Maritere, esto que hoy, podemos, hoy, hoy sabemos que hay estudios, que avance, que, que hay investigación sobre este tema, y por eso, eh, aunque en muchos casos a muchos de nosotros nos haya sido más o menos difícil eh, transmitir el español y la cultura a nuestros hijos, eh, estamos en esta misión para las próximas generaciones también, pero creo que cada uno de nosotros también, de nosotros tres por lo menos, a su manera lo hizo y, y ve eh, los, los beneficios de esto no y como Mari bien decía, el rol del, del docente, del profesor y que es algo que es particular también en vos, Ernesto, es un rol muy particular eh, que uno valora muchísimo como en, en la sociedad y como, como madres, como padres. Contanos un poquito cómo, cómo te representa esto, en qué, eh, qué, quién es Ernesto, profesor, y también digamos todas esas habilidades y esa sensibilidad, cómo influyen en, en, en tu vida en general, ¿no? ¿Y qué es, qué te, qué es lo que te apasiona de, de la profesión?
1: Enseñarlo a um, lo que. Me gusta más es que, pues, ahorita ya, como dije, ya he cumplido 50 años. Ya llevo 28 o 29 años enseñando en el salón. Wow. Y lo, y, sí, y, y lo más, <ríe> y, y la gente me dice a veces, eh, me hacen preguntas de, de autor, como, ¿cómo se siente ir a una escuela y que tengan, que todos los niños te conozcan, la, la fama que viene con, con ser escritor? Y, y les digo, ¿saben qué? Como que yo ya estaba viviendo esta vida porque yo fui, fui nacido en Santana y nunca me he ido de Santana. Todavía vivo en Santana. Aquí vive, fui a las escuelas, uh, enseño en Santana. Entonces siempre veo a los alumnos donde quiera. Mm. Voy a McDonald's y, hola, Mr. C, ¿cómo está? Ajá. Voy a comprar un carro y, oh, Mr. C, no te preocupes, Mr. C, yo te voy a ayudar. Vamos un... Qué maravilla. Sí, sí, ciudad
2: Ilustre. Ciudadano Ilustre de, Lustre, ciudad de, de
1: Sí, sí, tengo un alumno que tiene una compañía de pintura y va a pintar mi casa después de este año. Um, pero lo, lo bonito es que vienen y regresan, me visitan como de adultos. Um, y me dicen, oh, mira, ¿sabes qué? Fui a, a estudiar esto, me voy a hacer un psicólogo, voy a ser un, un profesor, voy a hacer muchas cosas. Y siento que eh, parte de mí siente un orgullo de que yo tuve un poquito que ver con eso. Sí. Y a veces cuando vienen y dicen, yo también quiero ser escritor como tú, te sientes bien bonito. Y sí, es algo que... Um, que es más, más bonito que cualquier otra cosa. Y me gusta esta fama de que los niños me vean ya de adultos, porque ahora ya, algunos ya tienen treinta y tantos años ya. Y, y a veces fui al gimnasio hace un tiempo y un, un hombre vino, así se estaba acercando a mí. Y dije, hombre, ¿quién es? ¿Por qué vine aquí tan cerquita? Era uno de mis alumnos. Y uh, sí no y me cuentan, y estoy esperando al día cuando me presenten a los hijos. Diga, oh, mira, aquí están mis hijos también. ¿Pero, pero qué sí,
0: maravilla.
1: Pero esto, a veces disfacción. siento como que tengo, me siento muy famoso aquí en Santana porque donde quiera que voy, <risa> cada día alguien me llama mi nombre por, por ahí. Porque si hago las cuentas, híjole, ¿cuántos alumnos he tenido aquí en, yo en esta ciudad?
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Es que me, me encanta eso. Me encanta que, te, que tuvieras ese impacto, has tenido un impacto en los estudiantes eh, que te recuerden con cariño y que pues, te reconozcan porque te lo mereces. Um, me acuerdas mucho a mi papá. Mi papá eh, era cirujano en la ciudad de Ponce donde yo crecí en Puerto Rico y él nunca se fue ahí él, él estuvo ahí 40 años ejerciendo, toda la vida vivió ahí. Entonces mi marido venía de visita, y cuando íbamos de visita, pues mi papá se lo llevaba, y se iban para pasar el día juntos, a, a, o a jugar golf, o a, a caminar, o a pasear, lo que sea, y, y llegaba mi marido y me decía, es que en cada esquina llamaban, top Doc, doctor, cómo está! Todo el mundo en la ciudad conoce a tu papá, Mari. ¡Ja, y yo me reía y le decía, bueno, mijo, pero es que él lleva toda su vida aquí. Así que qué lindo que eh, tienes tú también esa experiencia. Eres autor de dos libros para jóvenes que son galardonados. Eh, así que quiero que nos cuentes un poco de Efraín Divided el cual ha recibido el premio Pura Belpre, entre otros. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es su mensaje? ¿Está en inglés y en español? Cuéntanos un poquito.
1: Uh, pues, con, bueno, la, la primera cosa es que yo todo lo que yo escribo, quiero que los libros tengan uh, representación, que enseñen el mundo como yo lo conozco y que hagan latinos siempre en, en los libros, porque yo cuando era niño nunca había ningún libro que tenía latinos. Um, y es lo primero. Y entonces yo sabía que quería escribir un libro... Um, de la cultura, algo que, que yo conozco, um, pero no estaba seguro cuál, cuál era, cuál cuento iba a escribir. Y después, donde um, las elecciones de, que eran, ¿cuál fue el año uh, 18? Bueno, sí, oh, pero empezaron antes porque estaban toda lo, lo, la propaganda antes. Entonces, como el año 2016 fue cuando lo empecé a escribir, y yo tenía un alumno que quiso hablar conmigo después de escuela. Y me dijo que ese fin de semana Ais uh, llegó a la casa, tumbaron la puerta y se llevaron a su papá. Y, y, sí, y me quedé yo muy triste, me quedé como maestro y como padre, como humano, me quería decirle yo algo, algo que se sintiera mejor, uh, darle apoyo, y sentí como que lo que yo le dije no era suficiente. Entonces um, Dije, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro y lo voy a escribir de este tema. Uh, y después, bueno, antes de esto yo había escrito por 14 años y nunca pude, pude vender nada. Entonces este libro dije, bueno, voy a hacer copias, se los voy a uh, compartir con los alumnos, con los estudiantes. Y ahí, ahí, ahí es todo, nomás para que ellos lo lean y es todo. Y les gustó mucho a ellos. Uh, hasta puse algunos alumnos en el cuento porque yo dije, bueno, este libro nunca va a salir de aquí, nadie lo va a ver, voy a escribir, ¿sabe quién? Acabo que nadie lo va a ver, voy a escribir de Santana. Voy a escribir de la escuela, voy a poner los maestros aquí, de todo lo de la comunidad, al señor que trabaja en la troca, que se parece que le dicen uh, a uh, Tapatío, porque se parece al, al de, la, de la botella. todo <risa> Todos los puse ahí en el libro, y los niños reacción, Nunca esperaba vio la reacción que me dieron los alumnos. Me dijeron que jamás habían visto un libro así. Les dije, pues, pero no entiendo de cómo que así, de qué hablan, de que ellos se vieron ellos mismos en el libro. Mm -hmm. Y ellos fueron los que me dijeron, tienes que mandarlo. Les dije, ay, niños, miren lo que está pasando en el mundo ahorita con Trump. ¿Ustedes creen que la gente está listo para una, un libro de una familia de inmigrantes? ¿Creen que el mundo ahorita van a apreciar algo así? Miren, para que vean, lo voy, los voy a mandar nomás para que vean. Y después de dos semanas, uh, me mandó un mensaje que Harper Collins, que es como la segunda, la compañía número dos en el tamaño del mundo. Uh, ellos me decían, nos hicieron una oferta para el libro. Wow. Y es algo que wow. nunca, nunca esperaba. Tampoco nunca esperaba el, el Pure Belprie. Uh, ese premio nunca nunca jamás me imaginé que todo me cayó de sorpresa por, tu, por completo de Pero sorpresa, sí es un libro
2: muy de sorpresa y no tan de sorpresa diría yo, de sorpresa pero eh, hay mucho trabajo, hay mucha hay mucha dedicación y me parece que hay mucha observación en, en, en cómo pudiste representar a, a tu comunidad ¿no? cómo pudiste contar la historia de tu comunidad de alguna manera y te atreviste a hacerlo en un contexto un poco hostil, ¿no? Eh, me parece que eh, más que merecido, y hace poco hicimos un episodio junto a dos editoras y hablamos del tema de libros, de libros que están censurando en algunos estados, en Estados Unidos, eh, de algunos temas que no gustan a algunos políticos, y gente como estas editoras, Pilar y Jenny, y escritores como vos, Ernesto, me parece que nos dan, como que nos muestran la luz en el camino, ¿no? Eh, de lo que hay que seguir haciendo, eh, de representar a la comunidad, cada uno desde, desde su lugar, me parece, eh, me parece fantástico. Eh, realmente me parece un mensaje en sí mismo, digamos, todo esto, ¿no? Ponerse a, ponerse a hacerlo, entender que, bueno, encontrar ese espacio, ese tiempo, ¿no? Eh, contanos de tu, obra, de tu obra también, Falling Short, que fue a la Nornada con el Premio Internacional de Libros Latinos. Y si tienes ganas, contar de otras historias también.
1: <risa> uh, Falling Short es un, era un libro de... Bueno, después de, de todo lo que pasó con Efren y el éxito el éxito que tuvo este libro, me quedé yo con mucho miedo. Y dije, híjole, pero... Es, ¿cómo me voy a poner a escribir otro libro? ¿Qué, y qué pasa si, si no les gusta a la gente? ¿Qué pasa si, es, si, si tal vez nomás tuve yo un cuento adentro de mi corazón y, y no tenía nada de confianza que lo podía hacer otra vez? Y por eso me puse a pensar y dije, pero ¿sabes qué? Toda mi vida así me he sentido yo. Y, y yo no era buen, buen estudiante cuando era niño. Yo tampoco era bueno en los deportes. Yo no sabía tenía do, uh, dos hermanas y pues yo nunca jugaba deportes con ellas, hasta me ponían a jugar con muñecas con ellas, todo lo que yo conocía, pues <risa> a veces y, uh, hasta a veces me quejo de ellas, a veces me ponían maquillaje, me vistía que, pues, las, las, las tenía muy bonitas y, y yo no sé, pero yo no sabía de deportes um, sabía de canicas, salir en la bicicleta con mis amigos, solo las cosas, esas cosas que yo entendía, pero Nunca tenía confianza en mí mismo. Y de eso es el cuento. Es de dos niños que son vecinos. Y uno, um, Isaac, uh, él es muy, um, tiene mucho talento para jugar básquetbol un sello. ¿Cuál es esto? Uh, pero no, pero la no tiene buenas calificaciones. El otro, Marco, es el niño más pequeño de toda la escuela y es un genio, pero él nunca ha jugado un deporte y su papá no se lleva muy bien con él y nomás no tiene nada en común. A él le, le encantan los deportes y él piensa de que si él um, trata de, de jugar básquetbol en la escuela y juega por el equipo, que su, su papá va, va, va a estar muy orgulloso de él y, y piensa que si sacas buenas calificaciones, también va a pasar lo mismo y que los papás ya no se van a pelear y los dos niños va van a tratar de cambiar vidas y hacerse como el otro y, y al final es un libro nomás para que los niños aprecien cómo son fabulosos uh, como maestro he notado que les damos premios a los niños que tienen buenas calificaciones, les damos trofeos a los que juegan deportes, pero nunca, nunca tomamos el tiempo para felicitar a los niños que nomás son buenas personas.
0: Sí, que se esfuerzan, hay que, hay que darle crédito al esfuerzo, o sea, no todo sí, tiene que ser sí. A, A, A o 100, 100, 100, puede y no hay que reconocer los esfuerzos también.
1: Sí, los que son buenos y se ayudan, los que son buenas personas que dicen, Maestro, te puedo ayudar con algo. Uh, hay muchos que son personas que a veces, hasta cuando se van, me quedo, híjole, pero estos, ¿cómo? Yo no sé qué hicieron sus papás, pero hicieron unos hijos fabulosos, uh, son muy lindos, muy cariñosos. Y ojalá que en la vida no se les, no, no pierdan eso. Y creo que a veces tenemos que llamarle la atención y acordarle a la gente, ¿sabes qué? Cuando veas un un, un un estudiante, un niño, alguien que sea muy amable, que cuando voy a la tienda y a veces hay un niño que abre la puerta, yo siempre digo, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, te lo agradezco bastante. Hay que darle las gracias y las felicitaciones. Feli... Sí, sí, gracias. Um, pues nomás para los niños, para que ellos reconozcan que, que son buenas personas también.
0: ¿Por qué es importante para ti escribir historias para jóvenes con mensajes culturales relevantes?
1: Porque yo nunca aprecié mi cultura cuando era niño. Uh, a, a mí me, me enseñaron tener vergüenza mm. de, de eso, um, de donde yo era, um, hasta cosas como cuando gané el premio del de Pure Belpre, um, me puse el uniforme de mi papá porque él usaba un uniforme azul uh, porque cortaba el pasto para lo que él hacía por, ¿cuánto lo hizo? Casi 50 años. Y a veces yo me quejaba si iba a mi escuela o me recogía a la escuela y tenía su uniforme todavía. Me dice, papá, ponte, cámbiate primero, ¿Cómo, ¿cómo va a ser la escuela así? Y me daba pena, pues. Y es algo de que yo no quiero que los, los niños ahora tengan, que, que tengan orgullo de donde vienen y de la comunidad, y no hay, no hay que tener pena de, de eso. Um, y para mí es muy importante que ellos lo, lo aprecien, pues. Y yo también de niño, mi mamá hizo un trabajo muy bien de que, yo no teníamos mucho dinero, pero nunca me sentía pobre. Mm -hmm.
2: Importante esto que decís. Eh... La verdad, es, me miliza me, me porque me parece que es algo muy sentido y es, eh, de alguna forma, es una superación de muchas cosas que, que, que estás compartiendo acá con nosotras y con los oyentes sobre, digamos, lo, lo que te incomodaba y qué pudiste hacer quizás más adelante para que otros no, no pasaran por esa misma situación que te incomodó en su momento. Y, y que lo entendas de esa manera, me parece muy de, de mucha sensibilidad, eh, que lo puedas expresar así, y, y lo que contaste de, de tus libros, eh, otra vez, ¿no? Esto de falling short, otra vez poder representar eh, a la comunidad que no siempre es representada, o galardonada, o.. Eh, no es cierto, reconocida esto que estás contando, y es un poco, me parece, yo por lo menos encuentro la conexión con tu otro libro, ¿no? con esto de darle visibilidad a, a lo que está ahí y, y que es importante también rescatar y resaltar. Me parece que es un hermoso mensaje. Estamos haciendo este podcast para un poco con la buena excusa del día del padre, del mes de los padres, eh, y creo que, que hablaste mucho de tu papá si querés contar algo un poco más de, digamos, de tu experiencia eh, como padre, también como maestro, y esto de tu rol, ¿no? ¿Cuál, cuál es su mensaje, no teniendo en cuenta eh, a los jóvenes y adolescentes, preadolescentes de hoy, el tema de, de, de esta figura paterna, ¿no? Que si tienes ganas de compartir algo más sobre el tema.
1: Bueno, pues a, a mí, lo más importante para mí es que todos aprecemos la cultura que tenemos. Y como en, en Falling Short, um, Isaac es de la segunda generación, Marco es de la tercera. Quería demostrar que todos estamos, llegamos aquí en diferentes tiempos y es un poquito diferente como una, el estilo, pero es la misma cultura. Pero también quiero que también los adultos y los papás lo aprecien. Apre, aprecien. Sí, gracias. Uh -huh. um, ellos mismos, porque yo me acuerdo, uh, mi abuelito ya pasó. Pero cuando la última vez que yo lo vi, uh, me acuerdo que fui con él y le dije, abuelito, cuéntame unas cosas de tu vida. Ándale, cuéntame uh, cómo era México y cómo eras tú cuando eras joven. Y me dio mucha tristeza porque mi abuelito nomás me dijo, ay, mi hijo, yo de esas cosas, yo no sé. Él mismo no, no vía el valor de su vida de su cultura y siento como que perdí una parte de, de mi historia porque no, no me la compartió con, conmigo entonces me gustaría que uh, no más ver que todos latinos que uh, me gustaría tener más, uh, más películas, más libros, todo nomás para, uh, para que no se nos olvide de dónde vinimos y todas nuestras historias y hay muchas historias allá muchas muy muy lindas uh, y, y sí, es lo que me gustaría, preservar la, la cultura.
0: Me encanta. Eh, Ernesto, ¿los libros están en español también o solamente en inglés?
1: Ahorita todavía están en, español, en inglés nada más, pero Efren uh, Dividido sí. va a salir el 4 de julio en español. ¿O oh, de este año? de este año ah, sí. pronto,
0: Bien, sí, en es un super. par de semanas ah, <risa> pues. sí bueno pues perfecto este podcast para anunciarlo porque este va a salir en junio así que ya, ya podemos anunciar lo podemos poner en el en el uh,
2: en la en, descripción de nuestro episodio por
0: supuesto que va a salir ahora eh, que qué maravilla me encanta uh, cómo celebras el día de los padres a ver
1: oh uh, siempre igual y es con carne asada allá en un barbecue uh, uh, con mis papás uh, en su casa. A mi papá, si no está él cocinando la, la carne, como que no sabe qué hacer con él mismo. <risa> él, ese su, era su chamba siempre y él, así es, el, él está lo más contento uh, haciendo carne asada. Entonces, le
2: dijimos,
1: sí, sí, le podemos decir, Anda, te vamos a llevar a un restaurante de temón para que no tengas que cocinar. Y no me dice, ¿yo qué voy a hacer? Es más, y le dice que También dice, pues es más la, la, Mi carne mía está mejor que las de ellos
0: Sí, estoy sí es segura que sí
1: Sí, sí Y es básicamente todo lo, um, Todos los nietos todos los, lo, Toda la familia nos juntamos um, Y es un día muy especial Y, y, y sí, nos, nos pasamos Buen día ahí um, Él tiene su su yarda puso como un restaurante tiene cortinas, tiene luces tiene los, 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 los juegos ahí en la mesa, todo digo, no podemos ir a otro lugar mejor que eso entonces así es como siempre celebramos, celebramos juntos.
2: Qué lindo, me encanta una linda tradición qué bueno, eh, sí, sí. así que bueno, hiciste un gran anuncio que es que sale Efraín eh, eh, dividido en español, ¿tenés algún otro proyecto eh, de algún nuevo libro en mente que quieras contarnos o que puedas contarnos? No.
1: Pues tengo otro que ya voy, casi ya, ya me acerco. Quiero que en unos dos o tres meses ya lo puedo terminar. Pero los títulos siempre cambian conmigo. Ningún título se ha quedado igual. Pero lo que sí puedo decir que estoy muy contento de, de Friend Dividido es que a mí me preguntaron, um, ¿crees que lo puedas traducir? Y empecé con un amigo mío. mío. A mi, a mi amigo Hector Chávez me ayudó, él es un maestro uh, de español, y lo hicimos el intento, es muy difícil traducir todo.
0: Sí, porque es la versión es... en español, no es la, no es la traducción. Eh, no,
1: no, es, no, no. no es
0: la traducción
2: literal, es verdad.
1: Sí, <risa> es y si no desafío. tuviera que enseñar, y si no tuviera que escribir otros libros, sí lo hubiéramos continuado, y me preguntaron, bueno, si entonces si tú no tienes el tiempo para hacerlo, ¿Hay alguien a, a, que tú recomendarías? ¿Hay alguien allá a, que te gustaría? Y me dijeron, mandas una lista de todas las personas que te gustarían Y les mandé un solo nombre. A ver, ¿ustedes pueden adivinar quién? ¿No? ¿Es,
0: es autora? ¿Autor?
1: ¿Autor? ¿Vive en Texas? ¿El padrino de, de todo, <ríe> todos los trabajos ahorita? Así le digo yo, ¿el padrino de la literatura uh, latina, uh, David Bowles, uh, fue el único nombre que yo les di. Ah, y... okay, no lo conoce. ¿No lo conoce? Ok, es un, híjoles, es una persona increíble, uh, tanto talento, y me dijeron, ok, nomás me entregaste un nombre. Y digo, sí, es la única persona que yo quiero que, que toque a este libro. Y, afortunadamente, um, David dijo que sí, y él fue el que lo, me ayudó a traducirlo, entonces uh, hablamos, me mandaba uh, preguntas, y así juntos uh, cambiábamos cosas, como él es de Texas, y a veces el lenguaje es un poquito diferente.
0: claro.
1: Uh, entonces tuvimos que cambiarle un, ciertas cosas para que uh, Efren siga hablando un poquito de santanero, así le decimos a de Santana. <risas> Uh, pero sí, estaba, estoy encantado Y la mejor parte de esto es que tengo mucha, muchísima familia En Michoacán ahorita, en México y en el DF Que no pudieron leer mi libro
0: Y ahora y... van a poder leer
1: Sí, es lo que estoy esperando, todos mis primos, mis tíos Todos, todos los que están allá uh, Están muy orgullosos ellos Y, y lo mejor es que uh, mi mamá ya lo leyó yo se lo imprimí cuando lo habíamos terminado y uh, sí, es algo que uh, para mí era mucho más importante eso que cualquieros premios y cosas así. Esto es mejor. Nomás porque lo puedo compartir pues, con la familia, pues que, que hizo todo posible, porque si no, si no es por ellos, yo no estoy aquí. Qué
2: lindo, me encanta. Qué lindo, qué lindo. La verdad es que es eh, me dejaste un poco sin palabras, cosa que es bastante extraña, <risa> pero, pero eh, me parece nuevamente eh, esto de llevar a la, a la comunidad, a la familia de uno en, en, en toda esta obra, poder volcarlo así, en un idioma, en una historia, en otro idioma, eh, me parece muy representativo de lo que contás y este agradecimiento que haces ¿no? a, a quienes te hicieron llegar hasta donde estás, ya sean eh, tu familia, tus alumnos no todo esto de, eh, que, que nutre tanto ser eh, educador y lo sé, así que eh, es, es algo maravilloso contanos un poco dónde te puede encontrar nuestra audiencia, así que sabemos que tenés un website, dónde están tus libros vamos a dejar todo escrito, pero contanos un poco
1: uh -huh. Pues, uh, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram, todo ahí está. Está todo en mi website y es nomás Ernesto.cisneros. Perfecto, perfecto. Nomás
2: perfecto. mi nombre. Sí, sí. Es más, ¿sabes qué?
1: Lo dije incorrectamente, no tiene punto, Ernesto es nomás Cisneros. Ernesto Cisneros. Sí, nomás <risa> Ernesto Cisneros.
2: Vamos a dejar el link y toda la, la información en la descripción del episodio. Te van a encontrar, no lo dudes. <risa>
0: Bueno, gracias Ernesto por haber sacado el tiempo de estar con nosotras, la verdad que un placer platicar contigo, muy contenta por tus proyectos y sabes que aquí, eh, para apoyarte en lo que sea, con nuestras eh, eh, audiencias individuales, además de la audiencia del podcast. Gracias a todos por sintonizar, felicidades a todos los papis que nos escuchan y que nos siguen y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. ¡Hasta la próxima! That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Group. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 9069 o Western Union International Services LLS MMLS 906985.